0: Tudo que a gente ia falando, as pessoas falavam, não, é difícil, mas dá para fazer. E eu acho que quando as pessoas começam a falar isso, isso significa que, pô, você vai fazer um negócio e ele vai ter barreira de entrada, é animal. Então, acho que isso foi foi legal. Você vê que é um mercado difícil para caramba, e assim, no dia a dia você percebe que ele é super difícil, mas você vai criando barreira de entrada. Isso daí, no final do dia, é assim, uma vantagem do teu negócio.
1: Olá, aqui é o Marcos Toledo para mais um CanaryCast. A gente conversou dessa vez com o Edu Del Giglio, que é fundador da Caju, uma startup de benefícios que o Canary investiu recentemente. O Edu, além de ser fundador pela segunda vez, ele também é formado em economia, passou pela consultoria McKinsey e conversou com a gente de vários assuntos legais, inclusive como que o mercado de benefícios funciona e quais são as mudanças que os RHs das empresas estão passando. Espero que gostem. Edu, valeu. obrigado pelo teu tempo. Obrigado, Marcão, prazer. estar aqui. Valeu. obrigado também pela oportunidade da gente ser investidor da Caju, né? A história, talvez, que a gente quer ouvir aqui como começou a empresa e como é que você tá, quais são os seus aprendizados e como é que você está fazendo para crescer uma empresa num mercado grande, porém dominado por players é, muito grandes. acho que vai ser uma conversa super legal. Mas para começar, eu queria te pedir para você contar um pouco da tua história, assim, como é que você começou. Você já tinha feito outra empresa, depois você trabalhou em consultoria, seria super legal você poder contar para a gente.
0: Claro. Então, como você falou, eu comecei a empreender muito cedo, me formei em 2013, fiz economia. E logo em seguida eu comecei a empreender, eu comecei, me formei e eu queria muito, eu trabalhava com pessoas que eram super empreendedoras e eu via que eles tinham alguns negócios ao mesmo tempo e eu falei, pô, por que, que eu também não posso tentar? E daí eu comecei a testar algumas ideias, e uma das primeiras ideias que eu testei foi a ideia de um marketplace de diarista. Eu ficava olhando o teste Rabbit, e daí também tinha, naquela época, em 2013, tinha surgido algumas que eram focadas em serviços de limpeza, que era a Hand, a Homejoy nos Estados Unidos. E daí eu fiz uma pesquisa rápida e descobri que o Brasil era o maior mercado, by far, de serviços domésticos do mundo. O Brasil é, tipo, duas vezes o tamanho da Índia em serviços domésticos. Então, é, assim, é muito grande, muito relevante. E, ao mesmo tempo, você tem toda a dinâmica quando você olha para uma cidade: você tem é, as profissionais, elas cruzam a cidade. Se você conseguisse é, colocar um componente de logística, você sabe onde ela mora, você sabe onde é o serviço, você poderia reduzir as distâncias e encher a agenda dessas profissionais. Então, melhorar muito a qualidade de vida delas, reduzir o, o tempo que elas ficam é, em transporte público. E, para testar, acho que foi super. É, eu não sou programador, mas eu botei um site no ar, e o site, ele tinha um formuláriozinho, você terminava o formulário, você ia o site do Paypal, e fazia um pagamento, eu recebia um e-mail, daí eu mandava uma direção de na sua casa. Essa era, o, acho que a primeira versão. A primeira moça que foi trabalhar, era a moça que trabalhava em casa, eu falei para ela, é, o que você vai fazer hoje à tarde? Ela falou, ah, não sei, quer ganhar uma grana? E, e daí começou assim, então, por ser um mercado muito grande, ser é um produto que muita gente consome, assim, é um mercado você consegue vender. Então, acabou que, assim, primeiro mês eu vendi 5 mil, praticamente não fazendo nada, eu coloquei um pouquinho de dinheiro em AdWords. E já tinha assinatura, então foi, assim, o site era horroroso, experiência de contratar terrível, e as pessoas iam atrás, contratavam porque era uma era uma dor grande. Então, o primeiro mês foi 5 mil, segundo 15, terceiro 30 da gente saiu na Vejinha, foi para 100 mil reais em faxina. Nisso, eu já tinha largado o meu emprego, já estava fazendo só isso. Já tinha umas duas pessoas no time. E naquela época, era muito diferente de hoje. Então, acho que a gente vai falar um pouco de Canary depois, mas não existia Canary, não existia nada disso. Então, você, não, você levantava dinheiro com family office. Ou lá, pessoas, indivíduos. E foi o que a gente fez. A gente levantou uma rodada com family office. Eles investiram, a gente construiu um produto, construiu um time. Foi uma experiência é, sensacional, aprendi muito. E daí depois, não sei se a gente vai falar um pouquinho do modelo de negócio, mas esse é um, é um modelo de negócio que era um pouco challenging. Acho que no final do dia, o que as pessoas querem mesmo é uma indicação de
1: diarista, não necessariamente o serviço. Queria ouvir um pouquinho do teu aprendizado aí. né? A gente já viu alguns outros casos, eu mesmo já investi como Anjo em outros também. É, Concorrente. Esse de marketplace, <risos> antes de a gente conhecer, Concorrentes de marketplace de serviços né, domésticos. E, e não é óbvio, né? Um negócio que, como você falou, ele ganha atração relativamente rápido, porque existe demanda, né? Mas hum. ele não ele começa a surgir alguns problemas de escala, né? E de, de crescimento ao longo do tempo. O que, que você aprendeu disso? E até não sei se dá para derivar isso para outros marketplaces de serviço até. Sim,
0: é... Então, até hoje eu fico, tipo, sabe, é, jogando é, fantasy football na cabeça, tipo, vendo como que isso, esse modelo poderia funcionar. Mas eu acho que a grande, o grande desafio desse modelo é que você, no final do dia, você tem um churn quase que de celular pré-pago e aquisição de um e-commerce, assim, de alto valor agregado. Então, todo mês, basicamente, você tem que meio que recomprar uma parte significativa da tua base para você continuar crescendo. E essa dinâmica ela não é sustentável. E por que que eu acho que isso acontece? É, no caso específico de limpeza diarista, você agrega valor é, vetando a profissional e apresentando ela, e não tanto na relação que você tem de, por exemplo, meio de pagamento. Eu não acho que você agrega tanto valor. Eu acho que você agrega valor ao, à medida que você apresenta uma profissional qualificada para a pessoa. Depois que ele conhece ela você já não está mais agregando tanto valor na relação. Então, você acaba sendo cortado e isso gera esse churn-out. Você também tem um outro lado, que é você tem um serviço mal prestado, que é acho que o, o oposto. Então, você tem de um lado uma boa profissional vai, o cara gosta e te corta. E do outro lado, você tem uma péssima profissional, ela vai, ele nunca mais contrata porque ele teve uma má experiência. Então, acaba você tem essa dinâmica. É, se você vai muito bem ou se você vai muito mal, e isso acaba acontecendo. Como que eu, assim, mais pensando, se eu fosse fazer isso de novo? Eu pensaria num modelo onde eu aumentasse o valor do mercado. Se você olha um case de, um outro marketplace de serviço que hoje em dia é o Uber, por exemplo, ele aumentou o número de corridas que as pessoas faziam. Então, todo mundo que errou a investir no Uber, normalmente, tipo, que não investiu, era porque eles olhavam para o mercado de limousines, quando, na realidade, ele devia estar olhando para o mercado de transporte. Então, acho que mais ou menos no mesmo. Olhando da mesma forma, se você olhar o, esse mercado de, de áreas, se você só intermedia esse serviço e fica com um cut, é, você logo vai deixar de fazer sentido dentro dessa transação. Ou você vai ser desintermediado, ou a pessoa vai deixar de usar, vai usar uma vez, de vez em quando não vai usar. Agora, se você consegue aumentar o tamanho desse mercado, essa equação muda. Então, um exemplo. É, Hoje eu tenho uma diarista que vem uma vez por semana na minha casa e eu pago 150 reais. Eu pagaria 50 reais por dia para ter uma diarista todo dia vindo aqui e fazendo duas horas no máximo, uma hora. Então, se no meu prédio todo mundo fosse fizesse isso, uma proporção grande das pessoas no meu prédio optasse por um serviço todo dia, bem menos tempo do que é aquelas 8 horas, 6 horas que a pessoa fica eu acho que você aumenta o tamanho do mercado. Porque eu que gastava 150, passo a gastar 250. Então, se todo mundo faz isso, você tem espaço para dividir dinheiro com a diarista. Eu acho que eu estou divagando um pouco, mas é, eu, eu acho que quando você faz um marketplace de serviços, o interessante é você tentar aumentar o tamanho do mercado. Acho que acho, esse foi um
1: grande aprendizado. Porque daí é, o marketplace meio que está criando valor, de fato, para todo mundo na, na cadeia.
0: Exato. E daí você pode ficar com uma porcentagem grande porque você está gerando esse valor. E à medida que você gera essa frequência maior, você também começa... assim, a diarista ela não consegue, a diarista e a pessoa, eles não conseguem replicar esse relacionamento que você tem com o prédio inteiro. Ela vai ter que ter o um meio de pagamento de todo mundo no prédio para fazer uma hora ocupar todas as horas da. Acho que gerando essa complexidade maior, você gera mais valor. Acho que esse ficou um aprendizado, legal. Mas dito isso, assim, acho que tem várias complexidades grandes, na época a gente começou fazendo com SMS, acho que hoje seria totalmente outro produto, outro negócio. Daí, bom, é, então acho que estava essa dificuldade de crescer e no final de 2016, é, esses investidores que estavam na que eram da, da, da Blumpa, eles fizeram uma oferta para comprar a minha participação e eu falei, pô, acho que eu já tive um ciclo super legal aqui, aprendi um monte e, e assim, como está difícil de crescer, eu não estou vendo uma perspectiva, assim, desse de negócio explodir, eu aceitei essa proposta e fui trabalhar em consultoria. E foi, assim, muito legal. eu Na época, eu queria trabalhar em... Assim, eu não tinha tido um chefe direito. Eu queria trabalhar com... Ter um chefe e ter muito, pessoas muito boas ao meu redor. E consultoria foi super legal por causa disso. Eu fui trabalhar na McKinsey. Trabalhei na prática de digital deles. Então, fazendo vários projetos na de transformação digital. Mas também, acho que um pouquinho de tudo. Então, do diligence, finanças corporativa marketing. E foi lá que eu conheci o mercado de benefícios. Quando eu olhei o mercado de benefícios de dentro, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a Marzo. Mas depois eu comecei a olhar e vi que se tinha também, tanto na perspectiva de usuário, como da perspectiva de contratante desse serviço, eu via que tinha um gap muito grande do que estava sendo feito para o que eles estavam oferecendo. Então, é um produto financeiro que você usa todo dia. Pensa outras coisas que você usa todo dia o aplicativo do banco, o teu aplicativo de transporte, a Uber, 99, e esses aplicativos de vouchers. Pensa, e, e pensa tipo a, a experiência que um que um RH tem de contratar, sei lá, um Slack, um serviço de, de e-mail, a experiência que ele tem hoje é a experiência que ele tem nesses sites. Eu falo, tem alguma, tipo assim, dava para fazer uma coisa muito mais legal. Fora isso, daí eu comecei a estudar mais o mercado e aprendi um pouco mais da dinâmica desse mercado, que é uma coisa meio escondida, mas quanto que as pessoas pagam de taxa para você ter poder transacionar com esse voucher. E daí você começa a entender por que que não é aceito em todos os lugares. E, e daí, acho que um pouco que veio da parte de ter trabalhado em transformação digital, é, é, você também entende tipo a dificuldade que essas empresas têm de você pular para essa experiência digital. Então, acho que a, a ideia da Cajus começou a surgir aí, isso foi em 2017, no começo de 2019, e aí acho que a Canary entrou na, na jogada. É, no começo de 2019, eu fui falar com o Florian, um amigo reconectou a gente. É, eu conhecia ele da época da, da Blumpa, eu apresentei a Blumpa para ele, mas acho que ele acabou investindo no mesmo concorrente que o Marcos. E, <risos> e daí, eu, um amigo reconectou a gente e eu fui falar com ele. Era uma época que a, a Loft estava, acho que já devia ter alguns meses. E daí ele perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, não, quero empreender. E eu falei, pelo menos eu vou tentar. E daí ele falou, pô, então quais são suas ideias? Eu acho que o Florian é um cara que tem, acho, tem, é, tem várias ideias que ele vai acompanhando, vendo quem que está fazendo. E daí eu falei as minhas ideias e ele falou, pô, gostei. É, que você não começa dentro do Canary? Vai conhecer o pessoal lá, se der certo. Você começa como EIR, a gente está procurando pessoas que já empreenderam, a gente acha que vai dar certo esse modelo novo. E daí eu conheci o Marcos, conheci o resto do time.
1: é fazer um parênteses aqui para contar o que que era isso também. Né? no nosso lado, você nos ajudou aqui a criar um negócio que a gente... Você foi uma das primeiras cobaias, né? Então, eu queria te agradecer. Era um, um, é um programa que a gente estava estudando fazer muitos fundos, principalmente fora do Brasil fazem, né, que eles chamam de EIR, né, Entrepreneur in Residence. A gente ainda não tinha noção muito bem, e ainda estamos testando, né, acho que a turma da, da Alice também foi um pouco essa história, a gente está testando um modelo de, puxa, tem gente que a gente gosta, que está próximo da gente, e que talvez faria sentido estar tá perto da gente por um tempo, para a gente tentar até ajudar a apresentar as pessoas, co-founders, né, e, e tudo mais antes de começar, né? É, mas a gente não sabia muito bem né, como estruturar, e você topou, vir meio que, putz, vamos, vamos, a gente constrói junto. É, até não. eu lembro de sentar com você falar, cara, o que, que você precisa da gente, né? Assim É uma mesa ou é uma, uma pessoa para te ajudar como analista? Enfim, o que, que você vai precisar? E a gente foi desenhando isso a quatro mãos, né? E daí você ficou Deu. lá com a gente no, no escritório. Deu, eu falei
0: bem pouca coisa, que senão eles iam falar, não, então eu não queria, <risos> <risos> mas foi muito legal eu acho que quanto mais aberto na realidade esse programa, mais possibilidade te dá também, porque fica super amplo, então você pode experimentar é, e, e acho que o, o networking da Canary é muito legal, então é, me ajudou muito é, e daí e logo no começo eu acho que o networking é muito importante porque eu conheci o Renan via o networking da Canary é, a Bel, acho que na primeira semana eu conheci o Renan o Renan é um cara que tem um background totalmente diferente do meu. Ele é o CTO da empresa, ele é super técnico. E ele também estava atrás de empreender. É, acho que ele estava procurando uma pessoa com background de business, talvez que já tivesse empreendido. eu precisava, para botar minha ideia de pé, eu precisava de alguém com o background dele, super técnico, que pensasse arquitetura. E foi, acho que deu, deu super certo. A gente testou um trabalhar um tempo juntos, deu certo. E daí a gente começou o que, que é a Caju. E daí, se eu não me engano, em junho do ano passado, a gente levantou a primeira seed com a Canary. E daí também participaram vários anjos, participou também a Valor no finalzinho. E daí foi quando começou a empresa. Então, foi,
1: foi isso. Legal. Então, até para entrar na Caju agora, se você puder explicar assim, numa linha, o que, que é a Caju?
0: Caju é uma plataforma de benefícios. E a gente está começando com... os criando os melhores vouchers uh, de benefício do mercado. Então, acho que de uma forma simples é isso. Mas acho que se, se falar um pouquinho mais sobre isso, é, a gente criou uma tecnologia onde você consegue colocar todos os seus vouchers é, dentro de um cartão e ele é Visa. É, então, ele é aceito em qualquer lugar. É, você tem a você tem a possibilidade de usar é, no mesmo cartão um vale-refeição, um vale-alimentação, um vale-mobilidade um vale-cultura, vale-educação, tudo isso ainda tem a vantagem de, de acordo com as políticas da empresa, poder migrar é, de uma categoria para outra e usufruir de muito mais opção de uso. Então, acho que em grandes linhas, esse é o nosso primeiro produto, é, mas, mas se você olha, acho que de forma mais é, ampla, o que a gente está fazendo na Caju é personalizando a experiência do colaborador. Então, assim, antes as pessoas olhavam para as... É, se pensar a área de marketing onde as empresas olham muito para o usuário final é, há muitos anos você começou a olhar para a experiência do, do usuário final de forma segmentada e depois você começou a personalizar, aí você começou a calcular o NPS e isso e foi provado que o NPS por exemplo era uma métrica que se no longo prazo você tivesse um bom NPS a sua empresa valeria mais, você geraria muito mais valor e acho que da mesma forma começou a olhar isso as pessoas, as empresas começaram a olhar isso do lado de dentro para os colaboradores delas. E eu acho que a Caju é uma, é uma empresa de experiência para o colaborador. Então, acho que é isso que a gente faz. A gente trabalha com a experiência do colaborador.
1: Legal. E assim, acho que, até me adiantando aqui, nessa né, crise, talvez isso tenha acelerado. Né? Acho que a preocupação do empregador é, com seus colaboradores né? e o que que você pode oferecer numa hora que a pessoa não está nem saindo de casa. Então, não adianta muito você dar um voucher para um restaurante. né?
0: Total, é, sim. Acho que uma coisa que essa crise fez foi ela digitalizou vários processos. Então, você tinha processo de admissão, de desligamento, de é, avaliação, tudo isso foi digitalizado quase que instantaneamente. Né? De um dia para o outro, precisou digitalizar esses processos. Então, os processos eles digitalizaram, mas antes você já tinha uma um movimento do da área de pessoas, das empresas, ser mais estratégico. Então, quando você, há mais ou menos 10, 15 anos, surgiu o papel do BP, que é o Business Partner, que é o cara do RH que fica dentro do negócio, olhando, alinhando as prioridades do negócio com as necessidades de gente. Então, isso é praticamente é um fenômeno relativamente novo. Então, vai um pouco em linha com o que eu estava falando, que antes a gente olhava só para o lado de fora das empresas e a gente começou a olhar para o lado de dentro também. Então, começar a avaliar o clima, começar a ver se os nossos colaboradores estão engajados, porque no final do dia as empresas são pessoas isso isso no contexto que a gente está cada vez fica mais escancarado. Então, o RH ele tem que ser mais estratégico, acho que também ficou mais necessário para ser mais, é, ele ser mais estratégico, então, um, um exemplo acho que super que talvez ilustre isso é o fato do, se você pensar, é, contratação. É, hoje em dia, todo mundo remoto. É, se você ficar olhando só contratar dentro da sua cidade, provavelmente o teu concorrente está olhando, talvez, o país inteiro, se tiver uma barreira de língua, mas se não tiver a barreira de língua, ele pode estar tá olhando o mundo inteiro. Então, você está restrito à sua cidade e o teu concorrente está olhando o mundo inteiro. Quem será que vai pagar menos, ter uma qualidade melhor. Provavelmente, quem está olhando isso. Então, acho que o RH precisa ser mais estratégico. Isso que isso ficou super escancarado. E nisso, acho que também tem a parte de é, dos benefícios serem melhores e isso ter feito o nosso negócio crescer bastante durante a pandemia.
1: Legal. E quais são as características? assim o que Vocês trouxeram algumas inovações importantes para o mercado, né porque o que você tinha de benefício antes muito digamos travado além tirando a parte digital né é, mas incluindo ela depois mas a questão é se tinha uma um ponto de ser um, um produto quase que único né ou era um ticket para você usar num não voucher para você usar num restaurante ou era só não vale a alimentação alguma coisa assim é, você se alguma inovação do ponto de vista de modelo de negócio né? de puxa eu posso oferecer mais coisas em coisas que já eram permitidas pela regulamentação né? mas não, não não era tão oferecido e daí depois tem uma inovação técnica, de fato, né de você conseguir construir um negócio aonde as pessoas os colaboradores podem escolher onde vão usar. Né? Se você puder contar um pouco mais em detalhe, isso seria legal.
0: Tem vários benefícios que você, como empresa, pode dar para o seu colaborador. Você pode dar alimentação, refeição, você pode dar vale-cultura, você pode dar os benefícios de saúde, mas antes as empresas se restringem, acho que historicamente as empresas se restringem a dar os mais práticos. Então, normalmente, elas se restringem a dar alimentação e refeição e o, e o vai e o transporte quando o colaborador ele opta. O que a gente fez foi olhar isso, acho que partindo de será que não podia dar tudo? Será que eu não poderia deixar o meu colaborador escolher quais ele ele quer pegar? Então, isso acho que é, tem, tem muito a ver com a parte de benefícios flexíveis que já vinha ganhando força há algum tempo. Mas a gente olhou do um, um ponto de vista será que eu não posso deixar ele escolher na hora? E, para tudo isso, a resposta era sempre cara, não existe uma legislação que fale que não, é, provavelmente pode. Então, a gente começou a, a explorar isso. E como que você faz isso do ponto de vista técnico? Então, é, o que a gente fez foi criar uma... a gente cri, Quando você cria Caju, uma conta na Caju do teu colaborador, você cria sete contas. Aí você coloca o, o dinheiro para o colaborador e seta algumas regras e políticas para o colaborador se ele pode ou não flexibilizar entre as categorias e quanto que ele pode flexibilizar entre as categorias. Então o, o RH vai falar: ah, vou dar 30 reais por dia, dos quais 19, por exemplo, porque a, meu, a minha CCT fala que eu tenho que dar 19 reais de refeição. É, então, 30 reais por dia de refeição, 19 contravados, os outros 11, por que, que ele não pode escolher outra categoria? E por que, que ele não pode usar um vale cultura? E o vale cultura é, é um item que a empresa poderia dar direto para o colaborador, quando ela quisesse, e o vale cultura é super amplo. Por exemplo, um dos itens que ele permite é Spotify, Netflix, HBO, tudo isso, assim, reguladinho, bonitinho. Por que que nenhuma dava? Por que, que as tradicionais elas normalmente não dão? Por ser um arranjo é, fechado, normalmente elas ela, ela nunca vai ser aceita no, no Spotify. É, a gente optou por começar com arranjo aberto. Então, a gente começou com o arranjo da Visa, e onde o nosso cartão ele é aceito em qualquer lugar. A rentabilidade de um arranjo aberto versus um arranjo fechado são muito diferentes, são quase que bichos diferentes, é, níveis de dificuldade de fazer diferentes. Mas o, o nosso, a gente é aceito em qualquer lugar, e isso é um, selling point, é um selling point importante para as empresas. Então, o cartão da Caju, você nunca precisa sentar num restaurante e perguntar: aceita Caju? Faz ser aceito.
1: Legal aí. E... Até dando um passinho atrás, quando você foi começar, né, já que você já tinha começado um, um outro negócio no passado, né, o segundo negócio teu, como é que foi olhar para um, e acho que era legal isso, compartilhar essa lição com outros empreendedores, né, você olhar um mercado que é enorme, só que quase que um duopólio, né, enfim, é uma empresa, são poucas empresas dominando quase que o um market share inteiro, né. Como é que você olhou isso e falou, puxa, vou, vou entrar, né, quais são as dificuldades iniciais, como é que você estuda e, e resolveu entrar e via que dava para entrar?
0: Eu acho que tudo que eu perguntava, assim eu comecei a estudar bastante esse mercado, vai para 2017, 2018, mas sem, sem me aprofundar muito, sem ainda conversar com advogados. Em 2019, quando eu saí, é, entrei como iar no, no canelo eu fui falar com advogados, fui me aprofundar mais ainda, para entender é, o que, que não pode fazer e tudo que eu ouvia era, cara, é muito difícil fazer isso. Eu falo, mas é impossível? Ele, não. Então, acho que foi várias vezes, então, a parte de cartão de crédito, não, quero fazer isso. É, cara, é muito difícil fazer isso. Você provavelmente não você precisa de um volume gigante tá. e então, tal. Mas é impossível? Daí, não. Não, não então, então a gente vai fazer. E eu acho que é os, assim, tem coisas que a gente ainda não fez isso daí, claro, mas tudo que a gente ia falando, as pessoas falavam, não, é, é difícil, mas dá para fazer. E e, e eu acho que quando as pessoas começam a falar isso, é, isso significa que, pô, você vai fazer um negócio e ele vai ter barreira de entrada. É animal. Então, acho que isso foi foi legal. Você vê que é um mercado difícil para caramba. E, 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 assim, no dia a dia você percebe que ele é super difícil. Mas é, você vai criando barreira de entrada. Isso daí, no final do dia, é assim, uma vantagem do teu negócio.
1: É bom ser difícil, né? Isso é verdade.
0: É bom, e você também atrai e... gente boa. Então, eu acho que isso também é um ponto importante. Você atrai gente que quer fazer coisas difíceis. Isso é legal.
1: Pois é, e até nesse começo, se você puder contar para a gente como é que foi a história de vocês de construção de marca, né, de branding, da vida. Até eu lembro, quando você foi me contar o nome, né, quando é que você escolheu, que foi bem no começo. Como é que foi isso?
0: A gente fez alguma coisa, assim, a minha primeira empresa se chamava Blumpa. Eu acho que eu passei mais tempo soletrando Blumpa do que trabalhando. E foi um qualquer nome, porque... Sei lá, eu estava testando uma ideia e a ideia deu certo. então assim foi qualquer nome esse nome ficou dessa vez eu tentei ser mais intencional mais fazer uma coisa um pouco mais pensada e a gente queria alguma coisa que fosse muito simples muito fácil que você só falar ah, é como é como escreve e, e e eu assim eu gosto muito de caju mas o caju ele também tem um significado legal que ele você consome o caju é, a castanha e a polpa e, e a gente tinha uma, a gente estava vindo com o mercado com uma proposta de benefícios que era consome por inteiro não é para você vender o teu voucher, é para você consumir por inteiro então ele tinha um significado e ao mesmo tempo o caju é uma é uma fruta que tem várias cores então você pode fazer várias brincadeiras com com as cores e a gente deu acho que deu a sorte de ter acertado é, no logo em tudo isso e a gente assim, ficou super feliz com o resultado mas acho que a gente foi bastante intencional, tipo, a gente investiu tempo, investiu, investiu recursos em fazer uma marca bacana acho que isso foi foi super assim, dessa vez foi, foi uma das coisas que eu acho que eu aprendi que vale a pena você investir vale a pena você investir numa marca que as pessoas vão lembrar, acho que não investir rios de dinheiro, mas vale a pena você sentar, você pensar, você é, ter uma noção do que você não quer, do que você quer então acho que isso é muito importante no final do dia a marca é um ativo, né? Então, se você investir, fizer bem feito, você não tá jogando fora.
1: Pois é, a gente, aqui que era tudo empreendedor de segunda viagem, fez um nome que ainda ninguém sabe falar direito, né? O Canary. Mas enfim. Boa lição. vocês se... são B2B, né? <risos> Exatamente, tem pouco cliente. Né? É. Até você comentou sobre talentos, né? eu queria ouvir um pouco, você falou, pô, por ser difícil até, etc, você acaba atraindo gente boa, como é, que tá, como é que tá esse lado de vocês de atração de talento e, e de construção de time? Tá,
0: boa. Então, a, a gente ainda tá super cedo na, na jornada, mas a gente está conseguindo construir um time que a gente está, assim, a gente é muito orgulhoso do time que a gente está montando, então as coisas que eles já conseguiram fazer, então, assim, muita pouca gente, a gente já conseguiu fazer muita coisa legal. E, e a gente tenta trazer de boas escolas. Eu acho que é isso que a gente olha bastante. Então, o pessoal de, que faz Customer Experience na Caju, por enquanto a gente tem alguma, poucas pessoas, mas todos vieram do Nubank. Tiveram alguma experiência no Nubank e falam uma língua legal. São pessoas que, que, que assim, genuinamente se preocupam com os clientes, tipo, vão, vão fundo até resolver o problema, querem encantar eles. É, do lado de vendas, a gente trouxe, é, é, quase todo mundo é do, veio é da Stone, são muito mais, por, agressivos comercialmente, querem encantar, querem, ou, sempre vão um extra mile para fechar uma venda, e do lado de Customer Success, a gente tem, a gente trouxe gente da Nel, por exemplo, que é um Customer Success super, é, super reconhecido no mercado, então, é, acho que cada um a gente foi montando uma cultura em áreas específicas que a gente admira, acho que a gente foi fazendo um recorte do que a gente gosta para a gente montar a nossa cultura, que a gente ainda está numa fase de formação de cultura. E assim, contratar gente, a gente ainda é uma empresa assim que não é muito conhecida, assim, a gente ainda acho que começou a sair algumas matérias agora, mas então a gente ainda, quando vai conversar com alguém, a gente ainda tem que vender o sonho, mostrar quão grande pode ser isso, e é um mercado que é meio, assim, acho que Assim, é um mercado que talvez as pessoas de cara não entendam a dimensão que isso pode ter, né? Mas você fala, ah, estou fazendo, é uma empresa de benefícios, benefícios corporativos. Então, eu acho que a gente tem que mostrar o que a gente está fazendo. A gente não é uma empresa de benefícios corporativos, a gente é uma empresa de experiência, e agora a gente está focando em benefícios corporativos. Eu acho que é isso que, assim, ajuda a gente a convencer as pessoas a se juntarem. Mas a gente tem muito orgulho das pessoas que estão trabalhando com a gente, o time que a gente conseguiu montar.
1: Legal, e você veio de uma experiência prévia, B2C, né, como a gente tinha conversado no começo, e agora você está vendendo para empresas, né? e vendendo um negócio que, em tese, é o que você falou, o, o RH e os B2B estão virando, é, as pessoas estão percebendo que pode ser algo que é do núcleo do negócio, né, mas não é uma coisa que, tradicionalmente, era conhecido como. Né? Então, minha pergunta para você é o que, que você está aprendendo sobre venda B2B, principalmente para o RH das empresas, né? o que, que você aprendeu de dificuldade, o que, que funciona, o que que é, quem é o teu comprador? Como é que está funcionando isso? Quais são as estratégias que você poderia dividir com a gente?
0: Então, vendas b 2 tive que aprender do, do zero. É, antes eu sabia marketing de performance, comprar a palavra-chave e mudou totalmente, então eu tive que aprender o que, que é CDR, o que, que é Key Account, o Customer Success. Acho que Eu li bastante no começo, é, eu fiquei procurando muito ferramenta, quais ferramentas que seriam legais para a gente usar. Mas assim, vendas b 2 acho que é uma coisa mais replicável. Então, você consegue construir um processo por trás disso mais é, previsível. E, e tem até aquele livro super famoso, que é o Receita Previsível, que eu recomendo muito ler. É, e, de fato, vendas B2B, se você tem um produto que, que que é bacana, que as pessoas gostam, você tem um feedback legal, é meio que você montar uma, montar uma, uma linhazinha de produção de vendas. E demora muito para calibrar tudo isso. Mas você tem que saber, eventualmente, o goal é você saber exatamente quantas pessoas você precisa colocar no começo do funil para você chegar no final do funil com esse cara como cliente e usando, e qual que é o segmento que esse cara tem que estar. É, vendas B2B eu achei muito mais... A coisa é mais mecânica, mais previsível, mais, mais matemática a coisa. Vendas B2C, você também tem uma parte de performance, de pensar em tipo como que a pessoa vai chegar no teu site, conversão, mas eu sinto que vendas B2B tem sido, foi um baita aprendizado e eu acho que não estou nem no começo, a gente ainda vai ter que aprender muito, a gente trouxe para o time pessoas que já sabiam bastante, que tinham trabalhado com isso, mas é muito diferente, são bichos totalmente diferentes, acho que são perfis de pessoas totalmente diferentes e tem sido super legal
1: aprender. Sobre os próximos passos, queria te ouvir até como última pergunta, assim qual que é a tua, tua visão no médio prazo, né? obviamente que no longo prazo eu sei que você quer ficar gigante, a gente também espera isso, mas no médio prazo que você levantou agora uma rodada recente, né? qual que é a tua tua principal assim, sei lá, três coisas que você está mais focado?
0: Acho que a, essa rodada eu venho numa a gente levantou no meio da, da pandemia e veio numa boa hora, a gente está com um produto que está tracionando, acho que o objetivo é investir em, em crescer, então até agora acho que uma coisa que eu, que eu não falei mas a gente tinha um processo de vendas mas quase 100% das nossas vendas foram boca a boca principalmente grupo de WhatsApp e de RH então agora a gente está montando uma força comercial e, e essa força comercial agora a gente está investindo nisso é, para crescer para atingir mais gente falar com mais RHs e também para produto então a, a cada vez mais adaptar o nosso e é, melhorando o, o nosso produto para ele ser mais é, mais simples de usar, mais integrável. Então, integrar com, a gente quer integrar com o sistema de folha, quer integrar com sistemas sistema de admissão, tu, tu, tudo isso a gente quer, quer muito é, integrar, porque isso gera valor para o RH, deixa ele mais estratégico, então isso faz parte da nossa é, visão de longo prazo. Então, acho que isso tudo no médio prazo. E talvez, acho que um pouquinho um pouquinho mais para frente, a gente gostaria de começar outros produtos também. Então, a gente tem algumas coisas na cabeça, a gente ainda não faz ideia como que vai operar em cada um desses, mas a gente é. é hoje a gente já está criando um relacionamento super legal com, com o RH, com, com as áreas de gente das, das empresas, e a gente está criando um relacionamento legal com os nossos usuários finais, e a gente é uma empresa de experiência, então acho que a gente consegue, acho que o foco é a gente oferecer outras experiências em outras produtos, esses dois stakeholders, possam querer é, usar. Então, algumas coisas que vêm na nossa cabeça são previdência, é, produtos de crédito, de, então, produtos de crédito, investimento, e, não sei, de repente, outras coisas também que podem surgir.
1: É, a partir do momento que você consegue explorar o relacionamento que você tem recorrente com as empresas,
0: né? É, a gente está no negócio de construir um relacionamento de muitos anos com cada empresa. E cada vez desenvolver mais esse relacionamento fazer mais coisas junto. Então, acho que isso, isso é legal do B2B também. Que você vai desenvolvendo os relacionamentos dentro das empresas. Isso eu acho que foi um aprendizado super legal também. É, que, que é como você constrói, acho que, negócios também duradouros. Você constrói relacionamentos longos com seus clientes. Então, você tem umas empresas de SaaS nos Estados Unidos, os caras têm 100 clientes, só que fazem tudo para o cliente. Então, <risos> cara tipo assim empresas aquela Veva que tem menos de mil é, clientes contas mas vale 30 bi então acho que dá para construir grandes negócios sendo é, desenvolvendo relacionamentos profundos com esses clientes
1: ah é, bem legal bem legal obrigado aí por dividir com a gente toda a experiência aí de duas vezes empreendida é, a gente acho que para fechar aqui eu tenho só uma, mais uma pergunta um pouco mais complexa é, se você tivesse que escolher Um poder E o poder teria que ser um dos dois Ou ler a mente das pessoas Ou ser invisível Qual que você escolheria?
0: Caraca é... ah, Acho que ler a mente das pessoas Tem razão? sei sei, o que veio na minha cabeça agora é que ler a mente das pessoas, você consegue fazer negociações melhores, consegue enfim, entender <risos> o que elas estão falando. sem é invisível, você só vai usar para roubar um banco. Então, acho <risos> que dá para fazer negócios mais. Acho que dá para fazer negócios mais legais. É, lendo a mente. Marcos, muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje. Foi... Adorei o papo. A história da Caju está super ligada ao Canary. Então, muito obrigado aí por tudo, obrigado pela parceria.
1: Imagina, obrigado a você, obrigado pela oportunidade de a gente estar junto aí com vocês na Caju. Obrigado mesmo. Obrigado pelo teu tempo. Valeu por terem escutado mais um episódio do Canary Cast. Por favor, sigam a gente na sua plataforma preferida de streaming e até a próxima.